0: Vítám vás u dnešního podcastu After Midnight a v dnešním díle bych chtěla rozebrat téma deprese a úzkosti. Samozřejmě nebudu tady rozebírat úplně všechny psychické nemoce, jejich samozřejmě je spoustu, ale deprese je vlastně nejrozšířenější i u nás. Deprese je teda stav mysli, který se charakterizuje nevýkonností, ztrátou motivace, negativním myšlením, přemýšlením nad sebevraždou. Ztráta zájmu, větší únava a všechno tohle dohromady vytvoří jaký se stav, který od doby, kdy přejde díl jak dva týdny, tak můžeme předpokládat, že to není jenom obyčejný smutek z nějaký situace, ale že je to teda deprese, že se pravděpodobně jedná o depresi. A depresi je víc, depresí máme více druhů, jde to od lehký až po tu těžší, kdy vlastně máte bludy, různé mánie a halucinace. Jelikož deprese je neurodegenerativní onemocnění, takže původ to má v mozku v naší hlavě, tak to určitě není nemoc, ze který bychom se vyléčili nějakou mastí nebo nějakým zázračným práškem. Samozřejmě potom budeme tady rozebírat i léky různý a i moje zkušenosti s depresí a co na to může pomoct, co to může přilepšit budeme teda pokračovat ještě jednou definicí a samozřejmě definice tady ty základní beru z Wikipedie, každopádně potom si řekneme na to můj pohled a i já sama vím, co to znamená v praxi tyhle stavy, takže úzkost je mix emocí, ve kterých se kombinují zlý předtuchy, obavy a určitý strach třeba uh, někam jít nebo něco udělat, Moje úzkosti vypadaly tak, že jsem začala mít pocit, že se místnosti zmenšují pod, dlouklo mi srdce extrémně, začaly se mi třeba klepat ruce a začala jsem zrychleně dýchat a následně jsem začala motat hlava. Nejhorší na tom bylo, že já jsem neřešila to, jak se cítím a že mi třeba špatně, ale že jsem nechtěla, aby to na mě někdo poznal. Takže jsem se hodně často omezovala v tom něco dělat nebo někam chodit jenom kvůli tomu, aby náhodou se mi nevrátila nějak jako úzkost a neviděli na mě ostatní lidi, že není něco v pořádku. Teď se vrátíme zpátky teda k depresím a abychom se to vysvětlili, protože mně přijde, že ve chvíli, kdy já jsem měla deprese, to mi bylo třeba 14, 15, 16, tak hodně lidí říkalo, že to jsou jenom špatné nálady, to je jenom smutek, neumíš odseparovat smutek od deprese, zažíváš prostě obyčejnou pubertu a nevíš, co to jsou reální deprese a co to je stres. K tomu to bych chtěla jenom říct, že Vůbec nezáleží na tom, kolik vám je let. A u každého je stres něco jiného. Pro mě ve 14. byl stres, když jsem měla hodně školy a nevěděla jsem, co s tím dál, neměla jsem třeba komu říct o pomoc. Potom v 15. pro mě byl stres to, že jsem měla problémy třeba doma. V 16. pro mě byl stres to, že jsem začala bydlet sama, už jako v tak mladistvém věku. A můžete mít deprese v jakémkoliv, v jakémkoliv věku, na tom vůbec nezáleží. A když mi bylo právě těch 14 a začínalo to, tak hodně lidí mi říkalo, že nedokážu odseparovat teda smutek od deprese. Ale jak jsem říkala už na začátku, když ten stav trvá díl, už než dva týdny, jde předpokládat s tím, že to zachází do deprese. Takže potom vlastně, pokud se rozhodnete řešit svůj problém, tak to potom řešíte ambulantně, je vám přidělený psycholog, který ho budete mít zadarmo na základě toho, že vaše obvodní doktorka uvidí, že máte reálný problém, což tak jsem to měla já. A nebo se rozhodnete to řešit sami od sebe a budete si někoho platit, koho si vyberete sami. A hodně lidí má i pocit, že deprese, jelikož to třeba nezažily, je něco vymyšlenýho a něco, co si vytváříme sami. No a tady je právě to, co bych chtěla vysvětlit. Co to vlastně je a co se vlastně k člověku děje, když má deprese, jak to probíhá v té naší hlavě a co to všechno může způsobit a odkud to pramení. Já jsem si už dřív, dřív, prostě před několika lety nastudovala, co se mi teda vlastně děje, protože jsem to nedokázala pochopit. Nebudu tedy rozebírat úplně celou tu síť toho problému v našem mozku. Vypíchnu jenom to nejdůležitější, o čem vím a doufám, že se nemýlim, ale pravděpodobně ne. Každopádně máme v mozku část zvanou hippocampus, kde se nám tvoří nový neurony, A vlastně v této části se nám taky tvoří to, jak separujeme různé vzpomínky a to, jestli myslíme, nebo ne jestli myslíme, ale jestli naše vzpomínky se zabarujeme spíš negativně nebo pozitivně protože v hipokampu je část, která separuje naše pozitivní a negativní zkušenosti a hlavně pozitivní a negativní podobné zkušenosti. Tím pádem, že když se nám nějaká stejná nebo stejná podobná situace bude opakovat za sebou, aby my jsme si nenesli z té minulosti, že v té podobné situaci se nám stala špatná věc, špatná zkušenost, aby jsme si to negativní myšlení nenesli i do té další zkušenosti, která je nová, ale je podobná, jako ta negativní, která se nám stala jako první. Chápete? Doufám, že je to srozumitelné, každopádně přes tohle jsme se nějak prokousali. Samozřejmě neznamená to, že když jednou se vám tady ten systém zhroutí a vaše neurony jsou zdegenerovaný, neznamená, že upadnete do deprese na celý život a nejde to nějak obnovit. Jak jsem říkala, tak já jsem se potýkala s depresem a s úzkostmi od nějakých 14, s tím, že v té době jsem nebyla nějak vzdělaná na to, abych věděla, o co se jedná, že je to normální, že to má více lidí, nebo normální, chápeme se, že v tom nejsem sama, takhle to myslím. A že tohle nejsou problémy, které se nedají nikdy vyřešit a že jsou horší nemoce. Vlastně jsem pocitovala nějaký stav, kdy jsem přestávala mít zájmy o školu, o sebe, o sebe rozvoj. viděla jsem všechno černě, špatně se mi spalo, byla jsem v dlouhodobém stresu předtím a pak už se to všechno tak se sumírovalo dohromady, že jsem prakticky chtěla jenom spát a já už jsem v jednom podcastu tady mluvila o tom, myslím, že to byl jeden díl spirituality, že vlastně jak začít se sebe rozvojem, nechodit spát přes den, udělat si režim, každopádně jasně, že někdy usnu přes den, ale prostě... Dřív jsem to dělala na denní bázi. Přišla jsem ze školy, a šla jsem spát, zaspávala jsem svoje problémy, zaspávala jsem úplně všechno. Myslela jsem si, že to dělám dobře, vůbec jsem si neuvědomovala, že člověku je k ničemu tolik hodin spánku každý den a že vlastně ztrácím zájem o cokoliv jiného a že se nerozvíjím, protože furt jenom spím a všechno mi uniká a já unikám sama sobě a vůbec mi to nedávalo smysl. A vlastně jsem nedělala nic jiného. já jsem prakticky fakt jenom přišla ze školy, šla spát, probudila se, najedla se, byla jsem v takových divných stavech, kdy jsem prostě jenom ležela nebo seděla na posteli a říkala si, pane bože, mě se nechce zítra zase někam jít a zase fungovat a mezi lidi a zbytečně se adaptovat, když na to nemám náladu. A říkala jsem se začátku, že to fakt třeba je jenom špatná nálada a snažila jsem se až jako hystericky najít příčinu toho, proč tu náladu nemám a najednou jsem tu náladu nemíla týden, dva, tři, potom měsíc, potom půl roku a potom najednou celý rok jsem byla v tom vstavu a vůbec mi to nedocházelo, že vlastně ten problém by se měl řešit. V tu dobu jsem byla obklopovaná lidma, který tomu taky nerozuměli, nerozuměli tomu o nic víc než já. Moje rodina absolutně, nikdo nikdy tam deprese neměl. A moji kamarádi, kteří byli v té době ve stejném věku, byli jim 14-15, tak určitě se nevyznali v tom o to líp. A naopak jsem byla kolikrát tak jako obětí, dá se říct, šikany kvůli tomu, že jsem nechtěla chodit do školy, protože jsem tvrdila, že mám nějaký problém, ale nedokázala jsem vysvětlit, jaký problém to je. Já sama nevěděla, co to je a potom jsem se k tomu vlastně až dobrala, úplně, když jsem byla víceméně na pokraji sil, že jsem. To začala řešit s doktorkou mojí obvodní kam jsme se k tomuto tématu dostali úplnou náhodou, protože viděla, že nějak hodně nechodím do školy a že jsem u té doktorky nějak často a furt razítka a omluvenky a už ji to přišlo zvláštní a chtěla si se mnou o tom promluvit. Na to já se pamatuju, že jsem se tam rozbrečila a řekla jsem jí celý ten problém, protože těch problémů bylo víc, já tady nebudu rozebírat určitý svoje životní problémky, který jsem v té době řešila, z čeho jsem byla špatná, z čeho jsem měla různý strachy. Každopádně já jsem to začala řešit až v 15. O 14 ten problém ale trval a měla jsem narušený úplně spánkový režim, jídelníček, jakýkoliv sebe rozvoj neexistoval. Matou že v 15 už jsem chodila i na nechty a já jsem se bála chodit na nechty. Já jsem reálně, teď přijde Jdeme do úzkostí na chvilku a já jsem reálně měla úzkost z toho, že musím vstoupit do toho salonu a měla jsem úzkosti z toho a paranoje a různé nepochopitelné obavy, že se na mě budou všichni koukat, co si o mě budou říkat, že ten prostor se jakoby stísňuje, že nemůžu dýchat. A že je mi hrozně teplo, nebo naopak, že je mi někdy hrozná zima, takže jsem dostávala tady ty panický ataky, které jsem neuměla vysvětlit. A ještě když vás postihnou deprese v pozdějším věku, tak si to logicky nějak umíte třeba vysvětlit, najít se o tom něco. Ale já v té době absolutně nevěděla, co to je, absolutně jsem neměla páru. Já jsem si říkala, tak děje se to jenom mně, nebo to zažil i někdo jiný, nebo je to normální, nebo není. A nechtěla jsem takhle chodit vůbec nikam. Vlastně, jenom když jsem fakt jako jednou za čas měla náladu, tak jsem byla schopná jít třeba do nějakého obchodního centra, kde jsem to jakoby znala, že jsem tam třeba chodila často, ale jakmile jsem měla jít někam, potom do nového místa, tak mi to dělalo extrémní problém. Nebo když jsem právě chodila na nechtě a oni mi řekli, že nemají volno a máma, tak se obě nejinám a já úplně co prosím. Já jsem se právě zvykla na tenhle salon, kde mi ty ataky jakoby ustávají a já mám jít do jiného salonu, tu jste se zbláznili. A takovýhle banality pro vás se stanou obrovským problémem. Obrovským prostě nevím čím, že vy Nemůžete udělat změnu jednu ve vašem režimu nějakým, který je úplně samozřejmě převrácený a úplně na nic, ale vy v tom nemůžete udělat změnu, protože se bojíte těch změn a nechcete do toho vstupovat sami a máte pocit, že vám bude ještě hůř vám tak ještě popsala nějaký své zkušenosti v tom, co se mi zhoršovalo v té době mezi 14-15, když jsem to vlastně jakoby neřešila, tak určitě spánkový režim, potom jsem dostávala spánkový paralýzy, čím dál častěji, že už jsem se i bála usnout, protože ten spánek jsem měla tak narušený, tím jak jsem jednu dobu přespávala úplně všechno, že potom už jako by mi moje tělo řeklo dost ty spát, prostě nebudeš vůbec, Takže jsem dostávala noční můry extrémní, pokud víte, co to je spánková paralýza, můžete si vyhledat. Každopádně je to to fakt hnus a máte strach chodit spát. Následně se mi přehodily hrozně jídelníčky, že půl roku jsem strašně hubla a byla jsem úplně vyhubnutá. A potom další půl rok, na konci devítky, jsem byla hrozně oplácená, zase naopak. A tohle se mi měnilo neustále, s tím se zhoršilo i moje sebevědomí, protože jsem předtím měla docela poruchy příjmu potravy, takže jsem nebyla potom zvyklá být oplácená, že jsem naopak se s depresí začala přejídat, protože už ani ten spánek mi nedělal takovou radost, takže jsem vlastně chtěla furt jíst. A když jsem to potom začala řešit tady ty věci, tak jsem dostala psycholožku, která byla nejskvělejší psycholožka, co jsem kdy zažila. Já jsem předtím měla i psychiatra, ale ten byl naprosto na nic. Jakmile se nesednete s tím doktorem, rovnou nejlepší je jít dál a hledat někoho jiného, protože já nepotřebuji někde sedět a říkat tomu člověku svoje problémy a aby ten druhej na mě koukal jak na idiota s prominutím. Takže jsem se našla psycholožku, která mi sedla a ke který jsem potom chodila, i když už jsem tyhle problémy neměla, až do svých 19, možná skoro 20 let jsem k ní chodila, protože jsem s ní našla stejnou vlnu a hrozně mi rozuměla a motivovala mě do věcí. No a vlastně ve chvíli, kdy jsem dostala psycholožku, tak jsem následně se začala svěřovat se svým problémem ze strachu s lidí a s těma úzkostma, když vejdu do místnosti, kde je hodně lidí, kam samozřejmě patří třída a škola. A hodně lidí v té době mě nechápalo a já sama nedokázala vysvětlit, co to je za problém, že jo, v tom věku logicky. Takže zdravím všechny svoje spolužáky ze základky, který neměli absolutně kousek empatie. A v té době jsem teda nebyla schopná se ani proti tomu nějak bránit, protože jsem nevěděla sama, o co jde. No a začaly mi říkat, že by bylo nejlepší, kdybych nastoupila do denního stacionáře pro adolescenty. A denní stacionář pro adolescenty je podle mě ta nejlepší léčba v České republice, která může být nabízena takhle mladistvím do 21 let. Myslím si, že je to od patnáctky, každopádně máte tam tři hodiny denně školu, kdy máte nějakou učitelku, která s váma probírá látku, kterou probírají lidi ve vaší škole. Máte různý typy terapií a skoro každý den děláte něco jiného. Člověk se tam může najít, co mu vyhovuje, která terapie je, to naprosto dobrovolný, nemusíte z toho nic dělat, pokud nechcete a nemusíte tam bejt. A to se mi na tom líbilo, že vás, kdo do ničeho nenutil, jako kdyby vás zavřeli například do bohnic, kde jste tři měsíce v kuse a vlastně to s váma nic neudělá, protože i co jsem slyšela, ty terapie jsou tam pěkně na nic. A já jsem se vlastně i ptala doktorů, od čeho teda ty bohnice jsou a oni mi řekli, že je to jenom od toho zadržení, aby člověk si něco udělal, když jsou lidi v té nejhorší fázi. Ten denní stacionář je právě něco, co vám má reálně pomoc, ono se to reálně soustředí na váš život, na vaši mysl a skupinové terapie, které tam probíhají, mi daly snad nejvíc v životě takhle, co jsem si poseděla na různých terapiích, ať už je to arteterapie, kde malujete, nebo tam byly různý relaxace, meditace, různý chození ven, dělání nějakých úkolů a všechny ty úkoly měly samozřejmě hlubší smysl, kdy na základě toho, co vy namalujete nebo tak, psycholog dokáže vydedukovat, co jste za člověka, co vám je a tak dále. Stacionáře i pro dospělé, takže pokud máte takovýhle nějaký problém, určitě doporučuji vyhledat stacionář, ale je tam občas dlouhá čekací lhůta, protože je to právě tak účinný, že se tam hlásí nebo je tam posíláno hodně lidí, hodně lidí to chce využít tuhle šanci a je to vlastně místo, kde můžete poznat sami sebe a kde se můžete rozvíjet a zároveň léčit a je to naprosto nejlepší kombinace, co jsem kdy viděla. Našla jsem si tam pár dobrých známých, se kterými jsem v kontaktu doteď a teď jsou z nich úžasní lidi a spoustu těch problémů už nemají právě díky tomu stacionáři a... Teď jsem se chtěla vrátit uh, k těm skupinovým terapiím, o kterých jsem mluvila. Na skupinové terapii, která trvala třeba dvě hodiny, každý den v tom stacionáři od pondělí do pátku, se člověk naučil spoustu věcí nejen o sobě, ale i o druhých. Normálně byste přišli do toho stacionáře mezi partu lidí, o kterých byste nevěděli. Nebo netypli byste do nich ty problémy, o kterých tam pak mluvili. Byla překvapená, kolik lidí má vlastně stejné problémy jako já, že úzkosti a deprese neprožívám sama a že i ostatní můžou vědět, jak se cítím, na rozdíl od těch mých vrstevníků, kteří v té době absolutně nevěděli, o čem to je ten feeling. Takže mi to dodalo sebevědomí, Určitě jsem se víc potom uměla otevřít lidem, protože díky skupinové terapii jsem se naučila, že není ostuda mluvit o tom, když máte psychický problém. Ostuda je dělat, že psychický problém nemáte, tvářit se jako největší frajer a potom se večer dojebávat. Tohle je ostuda, ale určitě ne to, že to někdo jde řešit, určitě ne to, že o tom tady mluvím otevřeně, že jsem se něco takového prožila a že jsem chodila na skupinový terapii terapie, Takže myslím si, že je to naopak velká frajeřina a hodněky skupinových terapií měly hodně co do sebe. Úplně vás to chytlo za srdce, protože vždycky tam mluvil někdo o nějakých svých hlubokých problémech, že jste jenom seděli a koukali a říkali si ty varody, já jsem na tom ještě dobře prostě. Na základě těchto skupinových terapií, kdy byste vlastně každý den mohl mluvit na jakýkoliv téma jste chtěla tam otevřít uh, s lidmi, kteří vám mohli dát i svoje jiné názory, tak se člověk víc otevírá potom i ostatním lidem, naučí se právě to, že to není ostuda a víc se vyzná ve svých pocitech, protože tam na té terapii sedí třeba dvě doktorky, které vám dávají zpětnou vazbu a hážou vám do těch konverzací další a další věci, na kterýma se můžete zamyslet a přirozenou cestou vás vedou k tomu léčení. A já jsem v tom seccionáři byla jednou tři měsíce, tam vlastně můžete být nejdíl i tři měsíce, a potom následně jsem tam skončila znova, po asi tři čtvrtě roce znova jsem tam byla další tři měsíce. Každopádně, myslím si, že není ostuda to, že jsem tam skončila znova, protože já osobně znám sama sebe a vím moc dobře, že i když se toho na chvíli zbavím a vyléčím to a přejdu to, že budu vždycky úzkostlivá a vždycky taková trošku depresivní v v určitých ohledech, i když to občas vůbec nedávám najevo, ale myslím si, že k tomu budu mít vždycky nějaké předpoklady, že když budu mít stres a špatnou situaci v životě, že budu mít tendenci zase uzavírat do sebe a že to přijde třeba znova ty stavy, takže tohle je jedno z centrum pomoci, kde bych to sama doporučila. Každopádně jakýkoliv řešení, který si vyberete, ať už jsou to relaxace, meditace doma, že začnete sami meditovat nebo se začnete zaměřovat na něco konkrétního, uděláte si sami režim, což je první krok k tomu, jak víc depresí a jak by se vám mohl sladit zase spánek například. Vlastně, když už jsem dokončila to chození do toho stacionáře i na podruhý, tak jsem měla psycholožku, se kterou jsem měla super vztah a podle mě skoro každý v dnešní době potřebuje psycholožku a myslím si, že ty lidi, který ji nemají, tak jsou ještě víc crazy než ty lidi, který ji mají, protože... Spousta lidí zapírá svoje problémy a nebo je ignoruje a potom je pod tím dlouhodobým stresem a to způsobuje to všechno, co jsem říkala na začátku, co se nám potom děje v hlavě. A neuvědomují se, že není žádná ostuda řešit svoje problémy, mluvit o svých pocitech, ať už jste chlap nebo holka, to je úplně jedno, já osobně neznám nic při... Přitažlivějšího, než když chlap umí mluvit o svých pocitech a když na rovinu řekne, teď mám špatný období, něco mě sere, něco mě trápí a co bych to možná mohl začít řešit, mám nějaký syndrom vyhoření, něco se mi jako děje a než když to přichází, přichází a pak máte dlouhodobý stres a cítíte se pod tlakem a vlastně pokud vy nic nevyzařujete, žádnou dobrou energii, nemůžou se k vám ani ostatní chovat hezky, ani se k vám dostat, vlastně ani vás nikdo nemůže mít rád pořádně, protože vy nic nedáváte těm lidem, tak na co by oni za váma měli chodit, pokud by nevyzařujete dobrou energii. Takže mě osobně přijde větší frajeřina přiznat se problém, a to, že jsem to já třeba šla řešit, než některý lidi, kteří nic neřešejí a jenom to zapíjí alkoholem, chodějí na párty, myslí si, že je to v pohodě, nemají žádný režim, žádnou zodpovědnost a nechtějí se ani přiznat, že mají nějaký problém. Těžký popsat, co všechno do depresí a úzkostí spadá. Každý to může prožívat jinak, někdo může mít úzkost z toho, že jde přednášet referát a já říkám, že jsem měla úzkosti naprosto při všem, když jsem si měla jít zaplatit uh, před. K, teda před KFCčko, do KFCčka uh, jídlo, kdy jsem měla si objednat jídlo kdekoliv jinde, prostě zavolat si k doktorovi, ze všeho tohohle jsem měla úzkosti a čím dál tím vícem se stahovala a potom na to navazovaly doma ještě ty špatné stavy z těch depresích a totálně přeházený režim. A bohužel neměla jsem pochopení od lidí, kteří to nikdy nezažili a nemají empatii, takže pokud si to sami neprožili, tak... Absolutně ignorují, že někdo jiný to prožívat může. Takže pokud máte kolem sebe někoho takového, kdo vám říká, že takový problém má, rozhodně v něm nevyvolávejte pocit, že je nějaký divný, špatný nebo něco takového, ale naopak pochopení, ten člověk se vám víc otevře a začne o tom problému mluvit a můžete třeba trošku nahlídnout do toho jeho světa. Každopádně lidi, kteří si to nezažili nebo nemají ani v rodině nikoho, kdo má deprese nebo měl úzkosti nebo takovýhle věci. Jsou hrozně vůči tady tomu takový skeptický, jo? že si říkají, no jak se ti to může samo, no prostě ty nevíš, jako odkud ti to přišlo, jako tyhle stavy a furt takovýhle blbý otázky se vám budou opakovat dokola a dokola, když vlastně vy sami na ně neznáte třeba ani odpověď a uvědomíte si to až časem, že jo, tak tohle byl ten impuls, kdy mě to začlo, ale v tu chvíli to nevíte. Protože se soustředíte jenom na to, jak špatně vám v tu chvíli je. Takže bohužel vás většina lidí odsoudí nebo o polovinu lidí přijdete jenom proto, že si myslejí, že se z toho nikdy nevyhrabete a že už budete furt stejně na dně. Upřímně nechápu, nechápu takový lidi, kde se berou, kde mají kousek empatie, většinou potom... Se mi ozývaly lidi z minulosti, že jako wow, ty se z toho dostala, ty jsi teď taková a taková, ty máš sebevědomí a ano, představte si, mám sebevědomí a nemám ho málo, mám ho na rozdávání a zaslouženě, protože já jsem ho dřív vůbec neměla, jako říkám, já jsem měla strach z toho si jít objednat někam jídlo nebo někde jako uh, promluvit s tím, že přijdu do nového prostředí. Úplně jsem se stresovala fakt jako s blbostí a to, jako by člověka, který to neprožívá, to ani nenapadne. Ale já v tu chvíli mě napadaly takové věci, že prostě hm, teďka se půjdu tam hle oběd na týdlo, ale tam je moc velká fronta, vedle stojí hodně lidí. Takováhle každodenní činnost se může stát pro lidi s psychickou nějakou poruchou úplně, že nadlidský úkol. A pro mě potom nad nadlidský ukoupé všechno. Každopádně z začátku jsem ze strany svojí rodiny třeba neměla tom žádnou podporu a měli přesně ty blbý otázky a absolutně se nesnažili mě pochopit. Samozřejmě to, co jsem prožívala, bylo podpořené pubertou a naprosto je to normální, ale určitě to není nic, co by se mi nemohlo vrátit i teďka v dospělosti. Teď bych tady rozebrala to, jak jsem se postupně vracela do normálního života. Takže já jsem to začala řešit po tom prvním roce, kdy jsem prakticky nevěděla, co se děje. Řekla jsem to doktorce, potom jsem měla psycholožku, potom jsme to řešili doma, pár dní jsem chodila na nějakou terapii, která nefungovala, měla jsem psychiatra, který mi nefungoval. Důležitý je v těchto situacích to nezvládá, nevzdá, nevzdávat, protože jakmile to vzdáte, tak tím vlastně pustíte veškerou naději, kterou sobě máte a... To je nejdůležitější, pokud něco věříte vy, tak ono to nakonec vyjde, ale nemusí to být hned. Takže já jsem i tak dále hledala s mámou o, nějaký terapie, došli jsme na ten stacionář, kde mi pomáhali asi nejvíc, kde za ty tři měsíce jsem viděla už po prvním týdnu obrovský posun, jelikož jsem říkala, co všechno si tam prožíváte, jak vás to ovlivňuje, ty názory ostatních, jak vám dávají třeba nějaký cíle, který musíte plnit a následně vás to posouvá. Máte pocit, že na to nejste sám, protože tam máte kolem sebe dalších 15 lidí, kteří mají podobné problémy, jako vy, nebo možná i horší. Takže tohle všechno vám trošku otevře mysl, že začnete nad vaším stavem přemýšlet trochu jinak. Přestávala jsem se postupně bát takových těch maličkostí, jakože někam dojít, někam napsat, někam zavolat. Potom, že přestala jsem si říkat o sobě, že je se mnou něco špatně, protože tam vidíte tu odezvu, že není a nebo takhle, že samozřejmě trošku je, ale že v tom nejste sám a že takových problémů je pospětě hodně a že to není úplně nic jako extra. Extra, jako že extra nevybočujete, že prostě máte i naději se začínit zpátky do toho života. Potom jsem vlastně byla chvíli v pohodě, jsem jenom chodila k psycholožce a žila úplně normální život. Prakticky mě deprese odešly potom docela rychle v těch šestnácti, ale co byl pro mě problém, tak to bylo zbavit se úzkostných stavů. Já už jsem definovala, co to úzkosti jsou na začátku a je to takový, že to přijde hrozně náhle. Dřív jsem to byla schopná předpokládat, protože jsem na ty stavy byla zvyklá, ale takhle když to chodilo třeba jednou za měsíc, za dva, tak to snad bylo ještě horší. Takže už jsem na ty úzkostní stavy nebyla až tak zvyklá a začínala jsem prostě být šťastná bez toho. No a ono se to pak vždycky nějak vrátilo ve chvíli, kdy jsem to nejméně čekala, kdy jsem si říkala, že tuhle situaci už znám, tu zvládnu a stejně to přišlo. Takže pro mě největší pomoc vždycky bylo, kdy jsem se něčeho obávala, že by to tam mohlo přijít, tak si vzít někoho sebou nebo s někým volat a prostě hlavně udělat něco, aby v té situaci vám bylo líp, ale určitě se situacím nevyhýbat. To je asi ten největší problém, jakmile začnete svůj strach prostě necháte ho, ať vás ovládá, tak potom můžete sedět jenom celý den doma, že jo. Díky chození k psycholožce a tady jsem se naučila o svých problémech víc mluvit a teď už mi to třeba nedělá absolutně problém, absolutně mi nedělá problém mluvit o tom, co mě trápí, říct, co mi vadí někde, Prostě vůbec už jsem se to totálně odnaučila se nějak jako trapně uzavírat. Když prostě je to tak jednoduchý, vy řeknete, co vám vadí. Vidíte reakci druhých lidí a když prostě na to nereagují, tak nemá cenu takový lidi mít kolem sebe. Nebo když někomu řeknete svoje pocity a ten člověk vám absolutně nerozumí a nechce vás ani pochopit a nemá na vás ohledy, tak jdete dál. Takže ta komunikace je prostě nejdůležitější. Jakmile se naučíte komunikovat, tak podle mě začíná šťastný život, jo? Protože když si umíte věci hned vyřešit, tak máte klid na duši. Taky mi pomáhalo chodit hodně na procházky. To jsem vlastně dělala třeba každý den, že jsem si dělala dvouhodinovou procházku vždycky se sluchátkama a tak nějak chodila, vrátila se s vyčištěnou hlavou a hlavně mi to dávalo nějaký režim, jako by mi to nahrazovalo nějaký sport. A vypisovat se do deníčku nebo do poznámek určitě je taky skvělá věc, taky jsem to dělala. A i když se vám to zdá jako maličkost, tak tohle všechno mi ve finále pomohlo, abych se naučila mluvit o tady těch věcech a nejenom nad tím přemýšlet a nejenom to psát. Za sebe teda určitě můžu doporučit nějaký terapie a ne léky. Samozřejmě pokud jste na nějaký hranice s hroucím, kdy máte sebevražený sklony, tak asi léky tak chápu, že si necháte předepsat léky a hlavně je to, myslím si, že většina lidí si nechává předepsat léky hlavně kvůli svojí hlavě, protože si nevěří na to, že by se dostatečně mohly vyléčit přírodní cestou. Potom šáhnou po lécích, který většinou stejně působí na placebo efektu. To znamená, že pacient je teda pacient se teda domývá, že je účinně léčen, ale vlastně není, ale to, že ber nějaký ty prášky, mu pomáhá v hlavě. Vznikne tam to, že vlastně začne přemýšlet líp a myslí se, že mu ty prášky ve skutečnosti pomáhají. Ale všechno je to jenom o té naší hlavě a o tom, že Potom si člověk teda začne nějak nastavovat režim a bude chtít i fungovat a tedy a Ale tohle všechno se dá udělat i bez prášku, protože na prášcích může vzniknout závislost a někteří pacienti to můžou zneužívat a z prášků si dělat vyloženě drogy. Takže za mě nejlepší cesta, jak vyléčit svojí mysl, je přírodní cesta. A to je právě to, že si vyberete dobrý terapie, budete mít hod nějakej čas na to, než si uvědomíte, co na vás působí a co na vás platí. Ne, že půjdete k jedné psychologce a řeknete si, no, to mi nepomáhá a půjdete dál. A nebo, že zkusíte jednu terapii a řeknete si, no to mi nepomáhá nechám si předepsat prášky. Prostě je to naprosto zbytečný. Já jsem tak byla v situacích, kdy jsem viděla všechno černě a trvalo to několik let. Takže můžu trošku posuzovat a opravdu nejlepší, co bylo, byl čas na to si najít, co na mě platí. A když jsem to potom zjistila, tak i teďka nadále v životě praktikuju určitý věci v životě, který jsem se naučila právě z těch terapií anebo různých meditací atd. Vlastně jsem se naučila to, že prášky absolutně nepotřebuju a jde to řešit i jinak. Začala jsem věřit sama v sebe a hlavně v to, že to, co dělám, je účinný. Pokud ale vážně vystřídáte jednu, dvě terapie a řeknete si, hm, na mě to nefunguje, anebo jednu psycholožku a řeknete si, hm, na mě to neplatí, já se nedokážu nikomu otevřít, nebo nedokážu se otevřít cizímu člověku, tak nemůžete očekávat, že jako ve vašem životě nastanou nějaký pozitivní změny, když budete na všechno koukat takhle. Já i přesto, když jsem měla jednoho psychiatra, který byl naprosto k ničemu a byl hrozně povýšenecký, egoistický a nebyl vůbec objektivní, tak um, jsem i přesto neskrácela naději, že může se objevit dobrá psycholožka, jakou jsem potom našla. Takže důležitý je hledat a snažit se, pokud nemáte snahu a začne z vás být takovej ten... Skeptický člověk, který jenom sedí doma, vyžívá se ve svém smutku, ve svých depresích, ve svých úzkostech a hlavně začne celý svůj život přizpůsobovat svým poruchám, panickým atakům a atd tak je to hodně špatně, tak jste úplně v té nejhorší fázi a přesně pro tady ty lidi existují místa, jako jsou bohnice a to protože i v bohnicích se musíte naučit, i když nechcete mít nějaký režim a vlastně toho pacienta má stabilizovat od toho nejhoršího stavu a tam prostě musíte dodržovat určité věci a musíte se poznat s novýma lidma a musíte se začlenit, i když nechcete. Ale je to pro mě úplně, že ta nejhorší fáze, kam bych já třeba nechtěla úplně dospět a nejlepší je se zvednout z toho dna, dokud to ještě jde. Nebo jako když ještě úplně na tom dně nejste, chápete mě. Protože jakmile začnete svým, teda svůj život přizpůsobovat svýmu strachu, tak jste prostě v zajetí svojí hlavy. najednou nemůžete nic jakoby... Udělat z vlastní vůle, protože když půjdete tam, tak víte, že se nechcete adaptovat mezi lidi, protože máte strach z nových lidí. Když budete chtít tam a tam, tak víte, že se vám tam nechce, protože budete muset komunikovat s tím a tím. Osobně nemám ráda tento typ lidí, který místo toho, aby se sebou chtěli něco dělat, i když to třeba bude těžko, zůstanou radši stát na místě, aby náhodou se po nich něco nechtělo. A právě i v tom stacionáři, i, ale když máte dobrou psycholožku, tak si stanovujete cíle. A ty cíle si plníte a potom druhý den vyprávíte nebo pošlete fotku z místa, kde jste byli. Protože oni vám dají třeba za úkol jít do školy a vyzvednout si tam učivo. Ano, může se vám to zdát jako kravina, ale pro některé lidi opravdu, když mají ty úzkosti, už úplně v jiný fázi, je tohle nadlidský úkol. Přít někam a vyzvednout si tam něco. Takže potom vlastně jim dodáte tak nějak jako důkaz, že jste tam byli, zvládnete to, můžete na sebe být pyšný, je na vás pyšnej ten doktor. Nebudu lhát, co se týče mýho zlepšení, zlepšení stavu, tak uh, v té době tomu pomohl i vztah. Když přijde někdo, kdo na vás nevidí absolutně žádný chyby a vidí na vás jenom to nejlepší a ve všem vás chce podporovat, tak najednou vidíte i takový to, že vás někdo může vidět i jinak, než jenom tak špatně, jak se vidíte vy. Že ve vás někdo může věřit a nejenom doktorka nebo psycholožka. A to samý platí, i když se najdete dobrýho kamaráda, tak by ve vás měl vyvolat tenhle pocit nebo dobrou kamarádku, to je úplně jedno. Každopádně v té době jsem nebyla úplně tak vyspělá, abych se na to dívala tak, jak se na to dívám teď. Protože v té době, když přišel vlastně vztah, A já se začala zlepšovat, tak jsem to brala samozřejmě tak, že je to pozitivní, že teda vidím, že mě někdo i vnímá jinak. Když jsem udělala nějaký krok ku předu a dostávala se z něčeho, tak jsem se tím mohla jít pochlubit i domů, že jo? A věděla jsem, že tam je někdo, že na mě bude pišnej. No, jenom, že jsem taky nějakým způsobem asi doufala, že mě láska má zachránit od úplně všeho. A vy nemůžete svoje problémy prostě přenášet na druhýho člověka ve vztahu. Já jsem za to, že oba dva máme řešit problémy společně, ok, ale já jsem očekávala, že mě to má ze všeho zachránit. Že teď mám špatný období a ano, bude mi líp, ale že vztah mi to ještě jako úplně vylepší a že mě to z toho vytáhne. Což bylo samozřejmě špatně, protože jsem si myslela v tu chvíli, že vztah mě vysvobodí, že jo, jak jsem říkala, už úplně ze všeho. Tím pádem jsem všechnu energii, kterou jsem mohla dávat tak nějak i do sebe a rozdělit to mezi sebe a vztah, dávala jenom do vztahu, což je špatně. Jakmile jste ve vztahu, kde dáváte všechnu energii do toho druhého člověka, tak stejně nikdy nebudete úplně šťastný. Nebo takhle, byla jsem šťastná v tu chvíli, byl to krásný vztah, ale na chvíli jsem na sobě přestala pracovat, což je špatně, protože vlastně já si myslím, že ve správném vztahu se máte rozvíjet, což jsem potom s tím zase začala. Ale snažím se vysvětlit, že jsou i lidi, kteří jsou strašně dlouho sami. A nepracují na sobě, nevyzařuje z nich žádná energie dobrá, nemají co nabídnout, ale strašně chtějí vztah, protože si myslí, že ten vztah je ze všeho vysvobodí a že přijde někdo, kdo je bude milovat a že to bude to, co je bude naplňovat, ale ve skutečnosti tak nechodí se opět navazovat na spiritualitu, ale aspoň víte, že se máte pouštět ty díly, protože ono to má něco do sebe a ve spiritualitě jsem právě mluvila o štěstí a o tom, jak si naše mysl podmiňuje, kdy a proč až budeme šťastný. Přitom není to o tom, co bude až bude, ale o tom, jaký jsme v přítomnosti a jak se na to díváme teď. A já jsem v tu dobu si říkala, budu šťastná, až budu mít vztah, potom budu šťastná, až budu mít tohle, až budu tamto, ale Unikalo mi, unikalo mi to, co je teď. Určitě je na tohle téma plánu ještě jeden díl, možná příště už s nějakým hostem. Každopádně, pokud někdo máte takovýhle problém a nemáte se komu svěřit, nebo si myslíte, že by vás nikdo nepochopil, tak mi klidně napište. Tenhle díl je věnován všem, co si tím prošli nebo si tím procházejí. A ať vidíte, že v tom nejste sami. Doufám, že vás to bude aspoň trochu motivovat. Takže tímto se s váma loučím a uvidíme se za dva týdny u dalšího dílu a mějte se krásně.